0: 好，我们今天呢继续来聊这个亚历山大东征。上一期我们说到亚历山大呀，因为有了这种黄金啊以后、呃，没有放弃自己真正的海军建设，开始呢建设自己的海军，在海面上与波斯海军来争夺这个海上控制权。呃，客观上说，海军是一个非常烧钱的军种。那么在当时这个商业社会里啊。你要是没有钱的话，你不可能去兴建一支非常强大的海军。但是呢，话又说回来，只要你有钱，你有黄金，那么迅速的去招募水手、船只、啊，在短时间内组建一支非常强大的舰队，是极有可能性的。亚历山大当时招募海军的地点啊，是在这个推罗以北的另外一个属于腓尼基的城市，叫塞达。嗯，应该说呢，整个招募的进程还是比较顺利的。比如说，最先选择加入亚历山大海军的，就是那些曾经隶属于波斯海军，在爱琴海上游弋的这些腓尼基人，还有他们的八十艘腓尼基战舰。其实，亚历山大沿海攻击港口，动机所在也在于这块，就是最终能够建立自己的军队，招募这些海军。呃，波斯海军本来呢，就是由这些。地中海沿海城邦啊，来进行提供船只、提供水手，来整个是通过这些城邦来组成的海军。所以说，不管是爱奥尼亚人还是腓尼基人，嗯、啊，开始是在波斯海军中服役，为波斯海军出力。后来一听说得自己这母港啊，都已经归顺了亚历山大了，那也就没得选择了，那直接就跟亚历山大算了。要不然你这个回港口都是问题。那当然，推罗呢，肯定不会说那么迅速的离队，直到是他们发现啊，自己的城邦、自己的母港也被攻陷了，那也是最终选择啊，这个归顺了亚历山大。那么实际上，亚历山大的这种连续性的胜利啊，最后还是引发了很多这种类似于多米诺骨牌效应的这种情况，比如说那些还没有被他征服的城市、征服的这种城邦。啊，也出现了很多主动投降者。为什么说去主动投降呢？他们也是期望说，那么我显示出这种啊，不用跟你去作战，我直接投降你，你看能不能给我谋个好位置啊？我以后在你这阵营中能够有一个好的这种啊待遇啊，等等这样的。实际上，像这种情况啊，在历史当中战役中，我们都能够看到，你看似啊，整个战役你需要征服，比如说一百个城邦。基本上呢，打五十多个，嗯，到了前半段花费了很多精力，后半段啊，顺其自然呢，就基本上都归顺于你了。在整个战争过程中啊，就会出现这种情况。那么你就是墙倒众人推，一旦说失败了以后，那么你这个失败方基本上就没人跟从了。胜利方眼看就要胜利这一方啊，啊，纷纷都是直接投诚就行了。所以战争就是这个。有这么一种多米诺骨牌效应在里边，那么所以说，呃，亚历山大目前他取得这些胜利，虽然说还不足以让整个波斯帝国去崩塌，但是最起码是在地中海沿岸，波斯帝国已经看不到自己的希望了。那么后边呢，在腓尼基人舰队又脱离了波斯海军，还包括一百艘啊塞浦路斯舰。也是归顺了亚历山大。塞浦路斯这个地儿啊，位置其实还是很重要的。塞浦路斯岛一直是当时保持一种独立的半独立的状态。那么岛上这个王国啊，他实际上并不介意自己的宗主到底是波斯人还是雅典人。既然他们看到亚历山大，你地中海表现的出了自己的实力，表现的特别好，那么呢，实力也是整个压倒了波斯。那我主动去导向新的主人也是非常正常的，心理上没有存在过太多的障碍。那么，在这个塞浦路斯，还有大部分芬尼基人都已经臣服于亚,亚历山大啊，大部分芬尼基人啊，还不包括推罗，推罗他并没有真正的直接去，呃，这个向亚历山大投诚。那么，亚历山大和波斯人在海上的优势呢，整个就发生了一个大逆转。加上从希腊地区本身应招而来的这些军舰，马其顿海军，那么当时组建的新海军啊，已经有战舰二百艘了。嗯，应该说，这种战争啊，海上的战争基本上就是一种零和游戏。那么此消彼长，这个战舰投到了马其顿海军中，那么必然呢，波斯海军呢就无法拥有。这些战舰，或者说是自己原来拥有的战舰，直接进行了倒戈。所以在这种情况下，可以说马其顿海军发展壮大到了什么程度，同时呢，就是波斯海军啊失败和失血到了什么程度。那么，当本身又想回援城邦的我们说的这个推罗舰队啊，啊，他这国王还在舰队上呢看到原来昔日的这些海上的战友。纷纷投诚，变成了自己对手之后，也是惊讶不已啊。嗯，那么他想，如果我不投降的话，那么我现在只能赌一把，就是我对原来的这些盟友先进行偷袭，然后再去击击溃这个亚历山大海军。基本上这属于痴人说梦。虽然他也确实开始偷袭了一次塞浦路斯人。啊，亚历山大在海上啊，他们发现，哎。这跟陆地上是会不会不一样啊？我们有没有机会对亚历山大进行一次成功的海上狙击呢？最后呢，让他们失望的就是亚历山大这个在海上的军事指挥能力也是非常强啊，不次于陆地，依然有很高的才能。非洲人呢，最终是没办法失败了，失去了自己的舰队，失去了自己的城市，除了战死的这些死者还有贵族以外啊。那么有大概有三万个居民，那也是不得已卖身为奴了。那么直到这个时候，波斯帝国在地中海上的存在所能依靠的唯一一个板块，就剩下埃及了。在当年薛西斯远征希腊的时候，埃及确实曾经提供过二百艘战舰，但是单从地理位置上我们来看啊。埃及人肯定是不甘心于成为波斯人的属地的，在波斯人统治期间，也能看到埃及地区爆发的叛乱数不胜数。不管说是亚历山大将来表现如何，最起码当时在埃及人的这个心里啊，他们也是愿意看到能不能有谁能够把波斯人啊直接赶回亚洲得了。呃，亚历山大对埃及的征服，如果用四个字来形容的话，就是兵不血刃。当整个的这个亚历山大军队啊，濒临埃及首都孟菲斯，就是今天在开罗南边一点的地方啊，啊，到了以后不久，埃及内部就达成了共识啊，直接开城投降。公元三三一年，直接埃及开城投降。在这之前啊，整个的亚历山大行军过程中，只有是在啊，今天这以色列和巴基斯坦这个焦点地区的加沙，他碰到过一些军队的一些抵抗。啊，当然，整个就是说，在这些抵抗的过程中，就属于一支啊，就是未前雇佣军吧，阿拉伯游牧雇佣军，当时想证明自己的实力，啊，去骚扰这亚历山大军队。本来人家没想攻击他这个城市，他不在他整个行军路线之中，他去骚扰这个城，骚扰亚历山大军队啊，看能不能。对他进行干扰，结果亚历山大说：“你既然想证明自己，那就来吧，啊，直接开战。”很快就就把他灭掉了。唯一惨的就是说，你去骚扰亚历山大，你也没想为自己整个加沙城内的居民去想一想。最后这个城市啊，被被屠城了，啊，整个城都消失了。呃，尽管说是在迎入亚历山大之前，埃及人心里确实有一些忐忑。嗯，但是客观的说啊，从整个亚历山大的征服路线和一个统治者的角度来看，亚历山大确实是具有很高的这种政治才能。那么，对于这种被征服的地区啊，你想让他征服以后，征服他以后，让他继续稳定下去，亚历山大呢有他自己的一套方法。他的方法总结成一句话呀，就是他不去试图改变对方，而是让自己呢。被对方所改变，就是让自己和被征服者能够融为一体。具体的大概这个做法，就是说，亚历山大他不强迫被征服地区，你必须信仰我们马其顿人，或者说我们希腊人整个这个神，你要跟我的宗教信仰一致啊，必须采取我们希腊式的生活方式。也就是说，我过这些地方，你必须都变成希腊人。这一点上，他没有这个奢望啊，从来没有这种幻想。这点是非常实际，也做的是非常正确的。反过来，他去干什么呢？他主动去祭拜被征服者所信奉的这些神，啊，并且随后以这种君权神授的方式，来成为被征服的土地上的一个新的统统治者，以这种身份出现。比如说在埃及，那么亚历山大就是变身成为阿蒙之子啊，阿蒙神是埃及的主神啊，阿蒙阿蒙之子。这么一个感觉，并且呢，被授予成为新的埃及法老，这样埃及人对他的接受啊，就非常的快，也非常的自然，非常顺畅。那么从他的这个做法中，我们也不难看出来啊，柔性的统治政策，在整个的这种征服掠地的过程中，实际上比刚性的统治政策要厉害得多。以这种以刚克刚啊，或者说是强硬的要求一些。啊，被征服地区的人要去做什么的话，你可能暂时能够对他们进行一个压制，后期看后患无穷、啊、毕竟人这个心理就是这样，你顺着来啊，你这个尊重我，那么我就更加尊重你。你非得是跟我逆着来啊，你是比较厉害，我先不说什么，但是从他的心底来说，早晚有一天啊，我得给你捣捣乱，我得进行这个反抗。他有这种心态。就不行，你所以你这种柔性统治政策，在亚历山大是非常聪明的。从整个迅速成为这个地缘结构如此复杂的地中海的统治者来看，亚历山大采取的这种啊怀柔政策显然是非常容易被接受的。当然，你要想建立新的帝国，仅仅是这么做还远远不够。在埃及期间，那么亚历山大还在尼罗河口建立了。属于一个自己名字命名的港口城市——亚历山大港。实际上，在亚历山大征服的过程中啊，曾经建立过无数个用自己名字命名的这种啊希腊移民城市。不过，埃及的这个亚历山大港啊，肯定是最为知名的一个，因为直到今天，它仍然是埃及最重要的港口城市。那么，亚历山大在埃及建立港口啊，一个方面的目的呢，就是增强希腊本土对埃及的控制力；另外一个呢，就是希腊地区确实需要进口大量的粮食。在这种情况下，如果能让埃及、希腊整个海上通道比较顺畅的话，不仅仅说是一个政治统治问题，也解决了一个民生商业问题。那么，实际上客观说啊，亚历山大啊马其顿。确实是到了现在这个份儿、啊、上，已经是为希腊人建立起来了前无古人的功绩了。那么，如果说亚历山大和波斯人在这个时点上不再进行后续的战争，那么现在建立起来的这个地中海帝国，是一个希腊人从来没有拥有过的啊最高级别的帝国。当时雅典人当年以爱琴海为核心建立起来的雅典帝国，跟这个比，就已经是非常的相形见绌了。那么，究竟波斯人会不会接受这么一个格局？那么，我们下一期节目里再跟大家来探讨。感谢各位的收听，那么我们今天的节目就聊到这里，再见。